0: Ah, Estamos aqui mais uma vez com mais um episódio do nosso The Ferraz. tudo. a gente aqui fala sobre tudo, tá, galera? A gente, olha, não tem tempo ruim, não. A gente fala de coisa boa, a gente fala de coisa ruim, a gente fala de coisa engraçada. A gente chama os músicos, os artistas capixabas para dar, dar um recado para vocês. Tem até, até previsões. Vocês já ouviram previsões de 2021? Olha, se liga que tem podcast falando sobre isso aqui do de ferraz com tudo sim olha gente o podcast de hoje é sobre transplante capilar sua autoestima de volta quando uma pessoa não se sente bem com a sua aparência a ponto de afetar a sua autoestima é muito importante procurar ajuda né para tratar logo a causa do pro problema é comum os pacientes relatarem como a calvície afeta suas vidas. Tanto no âmbito profissional, quanto pessoal. Estava aqui conversando com a doutora Letícia, ela veio me falar isso. Após realizar o transplante capilar, muitos se sentem então, tão, tão, tão naturalmente mais confiantes, dispostos e felizes. E é o terceiro procedimento mais procurado pelos homens. Não só homens, mulheres também procuram trans Olha gente, é tanta coisa legal Tem transplante até de sobrancelha, gente Nossa, corre aqui pra ouvir que Histórias de Ferraz Hoje tá com a doutora Letícia Riso Falando sobre isso aí, transplante capilar Vamos lá? Bora?
1: Histórias de Ferraz
0: então, queriditos, estou aqui com a doutora Letícia Riso, ela que é formada na MSCAM desde 2002, se especializou em cirurgia, cirurgia geral na URJ, titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, tem curso de, especializa de especialização nossa, HQG, em transplante capilar, e pós-graduação em cirurgia dematológica. Para falar com a gente. Isso, fala com
1: a gente, Letícia. Olá, tudo bem? Ouvintas e ouvintes, como vocês e... estão?
0: <risos> Olha, transplante capilar, uma coisa que está muito em voga hoje, né, doutora? Isso aí. Explica para o pessoal que está assim, doido querendo saber o que, que é transplante capilar? E a diferença,
1: né? Que tem um implante capilar, né? Isso. O implante capilar, é, na verdade, as pessoas falam que o transplante é um implante, né? O implante capilar, na verdade, é o uso de próteses, né? que Antigamente a gente chamava de peruca. E hoje a gente chama de prótese capilar. Então, é, são aquelas próteses que a pessoa cola no couro cabeludo. Já o transplante capilar, é uma outra técnica. Como é que funciona? Assim como o transplante de órgão, que você tira um órgão de uma pessoa e transplanta na outra, um coração, um fígado, a gente faz a mesma coisa com o cabelo. Só que a gente usa o cabelo da mesma pessoa. Então, uma pessoa que tem calvície, geralmente a gente faz muito em homens, né, que são os que se incomodam mais com a calvície, a gente retira o cabelo de uma área da cabeça, e transplanta na outra área que não tem cabelo. Basicamente Sim. É isso.
0: Sem fazer falta, né?
1: Sem fazer falta, exatamente. Aquele lugar que a gente vai tirar aqueles cabelos é, para transplantar, ele vai continuar praticamente intacto, porque não fica cicatriz, né? E como são, são, a gente tira fio a fio, um por um, é, quando a pessoa tem bastante cabelo nessa área, nem percebe que você tirou.
0: Hum, e, e tem algum risco para fazer o transplante, Capilar?
1: Olha, os riscos são mínimos, tá? É, algum sangramento, a dor que fica às vezes no dia, mas nada muito, muito grave, tá? São, é um procedimento bem seguro de ser feito.
0: Você já tem anestesia?
1: Anestesia, anestesia local, tá? Obviamente que se o paciente pre é, preferir, ele pode fazer com uma sedação, ou seja, ele vai dormir durante todo o procedimento. É, o procedimento ele é feito em duas partes. Na primeira parte, a gente faz com anestesia local e uma sedação leve, o paciente toma um remedinho para dormir, mas na segunda parte é só com anestesia local e ele fica acordado.
0: Isso, e o transplante tem, tem algumas, é, algumas técnicas, né? Qual o melhor Sim. que você indicaria? <risos>
1: O transplante capilar pode ser feito na técnica que a gente chama de FUT, F-U-T, que é a técnica que foi quando começaram o transplante capilar, então a gente tirava uma faixa de cabelo, eu acho que muita gente deve lembrar do Paulinho Vilhena, que ele fez um transplante e ficou com uma cicatriz na parte de trás do, da cabeça que é a uhum. técnica FUT, né? Então a gente tirava uma faixa de cabelo de, com a pele, tudo junto, tirava esses cabelos e colocava no lugar que precisava ser transplantado. Isso deixava uma cicatriz no, no paciente, né? Com a evolução da cirurgia, hoje a gente faz a técnica FUE, F-U-E que é a unidade, tirando fio a fio, então a gente tira um por um desses fios, separa e coloca na área a ser transplantada. Essa, obviamente, é a melhor técnica, porque ela não deixa cicatriz visíveis, né, e é bem mais confortável para o paciente, esteticamente falando. Aí você faz em duas vezes, né? Na verdade, você faz, você faz a cirurgia em duas etapas, né? A primeira etapa é a etapa que a gente tira os fios de cabelo, geralmente da parte de trás, da nuca, né? Que é o lugar onde os cabelos não caem com a calvície. Aí, enquanto a gente está separando os fios e tudo, o paciente pode, por exemplo, almoçar se ele quiser, ele pode andar, pode levantar. E na segunda parte, a gente faz o transplante efetivamente, o implante é, desses fios na área que a gente... É, quer cobrir, né? A área Também,
0: Também depende, né? Se, se a pessoa tiver com muito mais espaço para poder ter que fazer o transplante, né? Na cabeça... Vai que o cara é totalmente careca.
1: Só tem um pouquinho na nuca. Já é, aconteceu? É, aí a gente, isso, aí a gente pode, às vezes, programar fazer em dois dias. Não tem problema nenhum. Porque realmente é um processo muito longo, né? São cirurgias que às vezes duram seis, oito horas porque é bem delicado, é muito manual, você vai um por um tirando os fios e um por um colocando. Então, se o paciente for muito calvo, a gente pode fazer em dois dias, sem problema nenhum, tá? É, o transplante também pode ser feito em mulheres, tá? Apesar das mulheres Aqui, não terem um, É, as já mulheres... procuraram? As mulheres já te procuraram? Já, já procuraram, tá? É, é bem mais raro, porque né, as mulheres são bem menos acometidas de calvície do que os homens. É, muitas mulheres procuram também para transplante de sobrancelha. Por exemplo, né, pacientes que passaram por processo de quimioterapia, que perderam muito cabelo. Aquelas mulheres que também fazem aquelas micropigmentações que não ficam legais. É, que tem essa alopecia que a gente chama né, de sobrancelha, a gente faz também. muito Fazemos muito em mulheres. Paci pacientes trans também a gente tem muito na procura de paciente trans, que quer, por exemplo, diminuir as entradas é, na, masculinas, né, ou melhorar o aspecto da, da sobrancelha nos, nos transfemininos, então a gente faz bastante também. É, existem alguns algumas pacientes que fazem, fizeram algum procedimento que deixa cicatriz no couro cabeludo, a gente faz o transplante para cobrir essa cicatriz. Então, assim, tem uma uma gama de coisas que a gente pode fazer para esses pacientes. Mas, realmente, assim 80% da procura é do, do público masculino. E, hoje em dia, os homens estão querendo se cuidar mais, né? Então, uhum. eles têm procurado mais procedimentos téticos, eles têm procurado mais tratamento de calvícios, tem aumentado de uns anos para cá.
0: E quanto tempo dura esse transplante? É para a
1: vida toda? Então, é... como a gente tira os fios de uma área que não sofre a ação do hormônio que causa a calvície, é praticamente para a vida toda. Claro que ele vai ter que continuar tratando com medicação, com loção, é, com shampoos. A gente tem um tratamento é, mais prolongado aí para diminuir a chance da queda desse cabelo. Mas assim, ele vai ficar com cabelo bastante, muitos anos aí.
0: Legal. E se eu quiser doar um pouco do meu cabelo para alguém poder fazer transplante, pode?
1: Não, <risos> a gente não tem como fazer transplante doado. Ah, pode ter do da, da pessoa. pessoa. <risos> é só pode ser <risos> porque senão rejeita, não tem jeito.
0: Daqui a, pouco, <risos> Daqui
1: a pouco o povo ia vender o curo cabeludo. Daqui a pouco o povo está todo se vendendo aí, mas não, a gente faz transplante, e, e outra coisa que é interessante também o pessoal saber, é que a gente pode transplantar não só cabelo da cabeça, mas cabelo da barba, a gente também faz transplante em barba, sabe aqueles homens que têm falha na barba? A gente, oh, pode, legal. a gente pode, a gente a gente faz transplante na barba e a gente pode usar pelos do peito, pelos das costas, entendeu? Para transplantar na cabeça. Então, por exemplo, tem, existem pacientes assim que são carecas, são calvos, né, mas que tem muito pelo corporal. Então a gente pode usar o pelo do corpo para cobrir a cabeça. Da barba, você tira da própria barba mesmo? Sim, tira da própria barba, é, ou da, da, da parte de trás da cabeça, entendeu? Ah, sim. A gente, faz, a gente faz uma análise daquele paciente, vê como é que são as áreas doadoras dele. Geralmente a gente começa do. A gente começa pegando da nuca, tá? A principal área do, doadora é a nuca. Se a nuca do paciente tiver pouco cabelo, a gente passa parte para os outros, aí a própria barba, ou pelo do do peito, da barriga, das costas, onde tiver a gente tira. E quem tem diabetes
0: pode fazer transplante capilar?
1: Pode fazer, quem tem diabetes pode fazer, quem tem pressão alta pode fazer, a gente faz exames pré-operatórios como em qualquer cirurgia, né, é, porque mesmo ela sendo minimamente invasiva Que a gente fala, ela é uma cirurgia Então a gente faz exames pré-operatórios Controle da diabetes, controle da pressão alta Mas se tiver tudo ok com os exames Não tem contraindicação nenhuma
0: Boa E quem tem a famosa entrada nos cabelos? Pode sofrer um dia com a calvície?
1: Então, é, a entrada no cabelo É o que a gente chama já do, da calvície inicial A calvície ela tem alguns graus, né? E quem já tem essas entradinhas já, já pode ser considerado calvo, né? É uma calvície grau 1 aí. Então, Sim. provavelmente, se ele não começa. Esse é um paciente que ele pode começar a se tratar é, com medicação, entendeu? Fazer é, é, injeção de medicação no couro cabeludo para retardar essa calvície. Que, por exemplo, se ele tem entrada com 20 anos, ele ficaria careca com 40? a gente faz um tratamento, ele já vai postergar isso para quando ele tiver 60, 70 anos. Então, pode ser um tratamento preventivo também.
0: E depois que a pessoa faz o transplante capilar,
1: ela tem que ficar indo te ver sempre? Como é que é isso? A gente faz uma revisão no dia seguinte, com a lavagem do cabelo, tá? É... E depois, a cada... é 15... depois de 15 dias ver de novo... E a gente faz acompanhamento, às vezes mensal, às vezes a cada seis meses, para poder acompanhar o crescimento desse cabelo. Esse cabelo, ele não cresce imediatamente, tá? Então, a gente explica pro paciente, ó, às vezes até o cabelo que a gente transplantou, ele cai e depois nasce de novo. Então, às vezes o paciente fica meio desesperado, meu Deus, meu transplante caiu, vou ficar careca. Uhum. Não, ele cai é, e depois ele nasce de novo. Então, a gente tem o resultado final de um transplante capilar é em torno de oito meses a um ano. Então
0: a gente Nossa, tem. A gente, a gente tem um... já acha que vai sair de lá, já
1: cabe luta. Não, não sai não, não sai não. É um acompanhamento um pouquinho longo, mas que depois de um ano a gente tem um ótimo resultado.
0: Muito bom. Quais são os cuidados pós-operatórios, doutora Letícia?
1: Então, é pouca coisa. A gente, na lavagem do cabelo, evitar de esfregar, né, para os folículos não, não caírem. E na primeira noite, a gente orienta a dormir mais inclinado, para não ficar encostando muita cabeça no, no travesseiro. É, uso de analgésico e antibiótico por alguns dias e evitar é, exercício físico por um mês. É, evitar também usar boneca, capacete por um mês. Mas fora isso, não tem muitas restrições, não. O paciente, por exemplo, que fizer um transplante na sexta-feira, na segunda ele pode voltar a trabalhar tranquilamente. Beleza.
0: Qual a possibilidade de o um transplante capilar não dar certo? Tem essa possibilidade?
1: Existe essa possibilidade. Se você é, não procurar um profissional competente, um profissional que seja bom naquilo que ele está fazendo, é, pode ser que dê errado. Tá? O transplante ele, ele é um, um procedimento muito seguro, mas ele tem que ser feito com um bom profissional. Se ele for feito com um bom profissional, as chances de dar errado é mínimas.
0: Beleza. É, eu, eu fico imaginando o pessoal que você acabou de você fez o transplante e chega depois de seis meses, oito meses, está lá cabeludo, chega lá, doutora Letícia, olha meus cabelos. Eles ficam <risos> muito,
1: é, assim, muda a autoestima não, da vale pessoa. A muda a autoestima da pessoa. A gente às vezes pensa assim, ah, que homem não liga, que homem não se cuida não, gente. Muda a vida deles, eles ficam extremamente felizes. Sabe, muda a fisionomia, muda o jeito que a pessoa se vê. É muito legal. Sabe, é muito satisfatório ver como eles ficam felizes com a transformação na vida deles. Pergunta que todo mundo quer saber, mais ou
0: menos. Aí fala mais ou menos, não sei falar o valor, mas mais ou menos aproximadamente quanto que uma pessoa <risos> pode estar tá pagando.
1: Se quiser isso, o CRM vem em cima de é... mim. <risos> então. Quem é,
0: quiser saber, procura a doutora que, Letícia.
1: Que, até porque cada caso é um caso, né? Então, assim, é. gente, tem gente que vai precisar de um transplante maior, tem gente que vai precisar de um transplante menor. Então, tudo vai isso. Dar mais que, trabalho para vocês, é, né? Tudo depende de avaliação, né? Então, assim, quando a gente fala em valores, valor é muito individual, é muito avaliativo. Então, procura a gente lá no consultório, procura a gente lá na clínica. A gente faz uma avaliação e negocia preço.
0: Dá seus contatos, gata.
1: Então, minhas redes sociais são Doutora Letícia Riso, Riso com dois z tá? Eu também Doutora é DR só? Hã? É, DRA. DRA Letícia Riso, no Instagram.
0: Riso com 2Z, tá, gente?
1: DRA. Isso é isso. Você bota linkado aí para o pessoal ver. É, e eu faço atendimento no Instituto Gasperazzo, que fica na Enseada do Suá.
0: Beleza. Todo dia, de segunda a sexta?
1: Lá eu atendo segundas e quintas.
0: Isso aí, gente. Fiquem de olho, doutora Riz, do babado no transplante capilar.
1: Vamos. É que Querida.
0: Muito obrigada, viu, por essa entrevista, adorei. Eu
1: agradeço a oportunidade, espero vocês lá no consultório para a gente bater um papo, falar sobre o transplante, qualquer dúvida também, vocês podem me mandar lá no Instagram, perguntas, eu respondo, a gente conversa, foi muito legal. É, e eu acho que legal também para divulgar, muita gente... É, Muita gente vai para fora do país fazer transplante, tá? Um dos lugares mais procurados era a Turquia, mas hoje a gente tem aqui no, no Brasil muitos profissionais muito bons, e agora a gente tem também aqui no Espírito Santo, não só eu, mas alguns muito bons profissionais de transplante capilar. Então, hoje não precisa mais sair do país, pagar caro, pagar em dólar, para ter seu cabelo de volta.
0: Beleza. Falei mais ou menos sobre isso no começo aqui. Olha, gente, doutora, muito obrigada. Um beijo, tá, querida?
1: Um beijo para vocês também.
0: Olha, gente, poucas situações afetam de maneira tão significativa e intensa a autoestima de um homem como a calvície. Não só do homem, né, gente? Uma mulher, um trans. Segundo estudos, o abalo emocional relacionado à calvície pode provocar problemas como ansiedade, depressão e alterações nos relacionamentos pessoais e profissionais. E o De Ferraz Contudo está aqui para tirar sua dúvida. Se você quiser um tema parecido com esse, quiser tirar suas, suas, suas dúvidas, só me procurar por direct lá no De Ferraz Contudo Underline ou no meu mesmo, Graciela De Ferraz, com dois L's, De Mudo, tá? Pra poder sugerir temas como esse para vocês. O que vocês acham? Hum, eu vou adorar. Até a próxima semana. Beijão para vocês, queriditos. Ai, que delícia.
1: Você ouviu De Ferraz. Com tudo. Com Graciela De Ferraz.